0: ¿Sabías que el valor de mercado de Nike es más del triple que el de Aidas, Puma y Under Armour combinados? En este episodio vamos a repasar 5 lecciones que puedes aprender del marketing de Nike para que apliques las mismas estrategias con tu negocio para atraer más clientes. Hola, bienvenido a Aprende y Vende. Mi nombre es Felipe. Y el objetivo de este podcast es ayudarte a vender más por internet, compartiéndote cada semana cuáles son las estrategias que uso con mis clientes para que tú las apliques con tu negocio. Y hoy quiero hacer un episodio completamente distinto con algo que no he hecho en el pasado. Y es analizando el marketing de alguna empresa que todos conozcamos, porque creo que aprender de estas empresas que... Eh, han llegado a ese nivel de crecimiento y que prácticamente son conocidas por todo el mundo, nos dan unas lecciones muy importantes que podemos adaptar con nuestros negocios. Entonces, la primera empresa que quiero analizar es Nike, pero de vez en cuando haré episodios analizando el marketing de algunas de las empresas más grandes del mundo. Elegí Nike porque es una empresa que me parece que está dominando completamente su categoría. En el calzado deportivo no hay duda de que Nike es el jugador número uno. Y de hecho, en este momento tiene un valor de mercado más o menos de 200 mil millones de dólares. Mientras que Adidas, que sería su competidor más cercano, vale bueno, únicamente, entre comillas, 40 mil. Es decir, Nike vale cinco veces más que Adidas. Y si hablamos de otros competidores como Puma, que vale 11 mil o Under Armour que vale 8000 pues están mucho más lejos. Entonces si tenemos una empresa que ha dominado tan fuertemente su mercado y que además sigue creciendo porque estos últimos años han batido récord en ventas, creo que hay algo que deberíamos revisar para ver qué están haciendo y cómo podemos adaptar lo mismo con nuestras campañas. Entonces Nike es una empresa de la cual se ha escrito bastante. Hay libros, hay documentales. Incluso al final de este episodio te voy a recomendar un libro y un documental en Netflix que hablan sobre esta empresa. Pero creo que toda su estrategia de marketing puede resumirse a grandes rasgos en cinco puntos claves que en mi opinión han determinado el crecimiento de esta empresa. Entonces, ¿cuáles son esos cinco puntos? El primero... Es que tener un buen producto no es suficiente. Necesitas promocionarlo. Es decir, necesitas marketing. Y esto lo tomé de una entrevista del de fundador de Nike que se llama Phil Knight. Que hizo una entrevista con Harvard Business Review. Que es eh, la um, página web informativa de Harvard. De la Escuela de Negocios de Harvard. Y cuando lo entrevistaron le dijeron Phil... Nike en los 80 era una empresa que estaba en graves problemas, de hecho estaba dando pérdidas, había sido pasada por Reebok, no le estaba yendo muy bien. ¿Por qué de un momento a otro empezaron a crecer tan rápido hasta dominar eh, el, el mercado de las zapatillas deportivas desde los 90, ya han prácticamente 30 años sin 35 años de dominio absoluto. Y él dijo, muy buena pregunta. La principal diferencia se dio cuando pasamos de ser una empresa enfocada en el producto a una empresa enfocada en marketing. Porque ellos cuentan que cuando Nike fue fundada en los años 60, se enfocaron únicamente en el producto. Entonces desarrollaron eh, productos que le ayudaran a atletas a obtener un mejor rendimiento y eso estaba perfecto. Pero poco a poco empezaron a salir más competidores que también ofrecían unas buenas zapatillas. Y ahí es cuando Nike se empezó a quedar atrás. Porque no es suficiente tener un buen producto, sino que además... Tienes que saber venderlo. Eh, si eres prácticamente el único que produce algo bueno, con un buen producto es suficiente, pero hoy en día hay muy pocas industrias así. Prácticamente la competencia sea a nivel mundial, con redes sociales, globalización, ya casi todos los nichos están bastante um, competidos. Entonces no basta con tener un buen producto. ¿Es importante? Claro que sí. De hecho, es el primer requisito. Si no tienes un buen producto o servicio, en el largo plazo no vas a poder competir porque los consumidores no te van a recomendar. Pero... Ya no es suficiente. Además de tener un buen producto o servicio, tenemos que también promocionarlo. Y ese fue un cambio de mentalidad que tuvo Nike a mediados de los ochentas. Ellos hasta ese momento habían sido una empresa dirigida principalmente por atletas que están completamente enfocados en el producto. Ellos pensaban que la empresa se daba únicamente en el laboratorio de pruebas. Esas son palabras textuales de Phil Knight. Pero se dieron cuenta, bueno, Rebook nos está tomando una cuota de mercado. Están empezando a lanzar muy buenos comerciales. Dijeron, no, además de tener un buen producto, también tenemos que esforzarnos en nuestro marketing. Y empezaron a hacer diferentes iniciativas. Por ejemplo, firmaron a Michael Jordan, probablemente la alianza más importante de la historia de Nike a mediados de los 80s Y... Ahí fue cuando empezaron a tener un crecimiento exponencial, cuando utilizaron el marketing para amplificar el valor que ya tenían sus zapatillas. Y de hecho, esto hoy en día se ve perfectamente. Nike es una empresa que cuida muchísimo sus márgenes, porque ellos saben que si tienen márgenes de utilidad buenos, van a poder reinvertir más dinero en marketing y le van a terminar ganando a sus competidores. Hay un artículo que se llama cuánto cuesta hacer un zapato de correr y está en la página web Soul Review. Es muy interesante porque muestra realmente las zapatillas que nosotros compramos, cuánto le cuestan a cada una de las empresas y hay algo muy interesante y es que, por ejemplo, unas zapatillas de 100 dólares. Para Nike, bueno, realmente como de 130 dólares, para Nike cuestan entre 20 y 30 dólares producirlas. Mientras que para Adidas cuestan entre 30 y 40 dólares. Claro, hay otros costos como los costos de envío, mano de obra, impuestos, etc. Pero si estamos hablando únicamente del costo de producción como tal, Nike tiene de los mejores márgenes del mercado. Y eso es algo que ellos han estado haciendo desde los 80 también cuando empezaron a priorizar marketing y con esto tienen una ventaja importante porque si sus competidores, por ejemplo, ganan, no sé, 10 dólares por producto, es, es un ejemplo, y Nike gana 15, esos 5 dólares adicionales que tienen de utilidad pueden destinarlos a iniciativas de marketing, van a alcanzar nuevos clientes que les van a comprar más, lo cual les va a permitir tener más dinero para reinvertir más en marketing y se vuelve un círculo virtuoso. De hecho, en, en el 2019 también anunciaron que iban a cambiar su estrategia y que ya no iban a vender tanto en intermediarios, porque así era como Nike había vendido hasta el momento, como en, en tiendas deportivas, sino que se iban a enfocar en su canal directo. ¿Cuál es su canal directo? Sus propias tiendas o su página web. Porque saben que si tienen este canal directo, como no hay un intermediario, pueden venderlo al mismo precio, pero se van a ganar aún más margen. Entonces, con todas estas iniciativas, Nike que está haciendo, está protegiendo sus márgenes sin descuidar la calidad del producto para tener caja adicional para invertir en marketing. Creo que esta es una lección que eh, debería aplicar cualquier negocio, revisar qué costos está teniendo y cuáles puede optimizar. Otra vez, sin sacrificar la calidad, porque ellos también dicen nuestro producto es nuestro mejor marketing. Entonces la calidad es innegociable, pero sí ver. ¿Qué podemos hacer para tener márgenes saludables y de esta forma tener más dinero para invertir en marketing y adquirir más clientes que nuestros competidores? Entonces, lección número uno, tener un buen producto no es suficiente, necesitas promocionar. La lección número dos que nos deja marketing es que debemos conectar nuestro producto o servicio a una emoción. Si vemos los anuncios de Nike, son completamente emocionales. Ellos nos muestran, por ejemplo, un zapato y mira, tiene estas cámaras de aire y te van a permitir, eh, no sé, correr más. Y porque hemos hecho estos materiales específicos, como que la gente se aburre. Claro, hay, hay un mercado que es bastante técnico y le podría interesar eso pero va a ser una parte muy pequeña de su mercado. Y eso también lo dice Phil Knight en su entrevista. Ellos hasta los ochentas se habían enfocado únicamente en los atletas de élite, pero se dieron cuenta que eran un grupo demasiado pequeño y eran bastante técnicos en su comunicación. Entonces, cuando cambiaron el enfoque al marketing, dijeron a la mayoría de personas no les interesa tanto tener, o sea, conocer de estos materiales, mejor dicho, súper especiales, sino que lo que quieren es este es sentir confianza a la hora de entrenar. Digamos que sentirse empoderados. Entonces eso empezaron a reflejarlo en sus anuncios. Y lo puedes ver incluso en el eslogan de la marca. Just do it. Simplemente hazlo. Eh, es algo completamente emocional que te está empoderando a algo. Y eso es muy curioso de los humanos. Que nosotros podemos asignarle emociones a productos. Incluso si no tienen nada que ver. En el caso, en el caso de Nike es muy evidente. Porque es confianza, es inspiración eh, a la hora de hacer deporte, incluso en nuestras vidas. Pero hay productos que no tienen nada que ver con esa emoción, como por ejemplo Coca-Cola. ¿Cuál es la emoción de Coca-Cola? Felicidad. Y ellos también, a través de sus campañas de marketing, han vinculado sus bebidas gaseosas a la felicidad. Y de hecho en un futuro también voy a analizar el... Eh, caso de Coca-Cola desde el punto de vista de marketing porque nos da unas lecciones muy interesantes pero eso va a ser para otro episodio volvamos a Nike entonces ¿qué es clave? que conectes tu producto o servicio a una emoción porque las personas realmente compramos por eso eh, las personas van a olvidar tú qué les dices pero no cómo las vas a hacer sentir entonces especialmente si tienes un producto que tiene un componente aspiracional en tus anuncios no te enfoques tanto en la parte técnica porque le vas a hablar a una parte de tu público muy muy reducida sino que mejor Conecta una emoción, muestra personas disfrutando tu producto o servicio eh, con los resultados que tú quieres brindarles. En el caso de Nike, entonces, es ayudarle a las personas a obtener mejores rendimientos a la hora de hacer ejercicios, brindarles confianza. Entonces, toda su comunicación son personas entrenando como superándose a sí mismo. Y de hecho, me gustaría que buscaras en YouTube uno de los mejores anuncios que ha hecho Nike, en mi opinión. Y se llama Find Your Greatness. Encuentra tu grandeza. Y muestra a una persona con sobrepeso, trotando, pero empieza muy lejos. Se ve como un punto en una carretera completamente desierto. Y esa persona va trotando y se va acercando a la cámara. Y hay una voz que dice, nosotros creemos que la grandeza eh, es algo innato, que hay personas que nacen con eso y otras que no, pero la grandeza es una elección y todos podemos elegirla cada mañana. Y muestran a esta persona como trotando, que se va acercando a la cámara y al final, digamos que ya está bastante cerca y se muestra se ve la cara de esfuerzo de esta persona como de superación y no sé a mí la verdad, la primera vez que vi este anuncio me dio escalofríos. Me, me emocionó completamente. Y cierran. Obviamente esta persona está utilizando una camiseta Nike. Y cierran como Just Do It. Y bueno, unas zapatillas Nike. Y, y cierran. Y las personas como que ven eso y quedan completamente impactadas. Y que están haciendo. Están vinculando su producto a una emoción. Incluso Nike también, además de mostrar anuncios con eh, personas normales. Por ejemplo, esta persona eh, con sobrepeso no es ninguna celebridad. Han dado un paso adicional y es que también han aprovechado algo que se llama el efecto Halo. Y es que si tú vinculas tu producto o servicio a una persona que eh, es respetada o es conocida dentro de su nicho, automáticamente eh, tu producto o servicio también va a generar ese posicionamiento. Y Nike cómo lo hace? Patrocinando Deportistas Famosos. Entonces, por ejemplo, ellos desde mediados de los 80 patrocinan a Michael Jordan. Esa fue una apuesta claramente ganadora porque Michael Jordan terminó convirtiéndose en el jugador de baloncesto más importante de la historia. Entonces, si Michael Jordan es el mejor jugador y usa Nike, yo también quiero Nike. <risa> eh, pero no, han, no lo han hecho únicamente con baloncesto, también lo han hecho con distintos deportes. En el golf, Tiger Woods, probablemente también el golfista más importante de la historia, fue patrocinado eh, por Nike y en el fútbol, eh, patrocinan a distintos equipos. El más importante de todos, a la selección de Brasil. De hecho, se dice que cuando Nike firmó a la selección de Brasil a mediados de los noventas, fue mmm, el trato más importante en la historia del fútbol. Porque Nike, hasta los noventas, prácticamente no había incursionado en el fútbol. Pero cuando patrocinaron a Brasil, empezaron a crecer. Porque se dieron cuenta que era Brasil es como el Michael Jordan o el Tiger Woods del fútbol. Y en el Mundial del 2018, el último... Nike fue eh, la marca que más selecciones patrocinó. <ríe> eh, también ya empezó a, a dominar eh, la industria del fútbol. Bueno, lleva ya eh, varios años. Y con esto, ¿qué vas a conseguir? Que tu producto o servicio se vincule, entre comillas, a la grandeza de esas personas. Entonces, claro, no cualquiera puede patrocinar a Michael Jordan o Tiger Woods o la selección de Brasil. Pero en una siguiente etapa de crecimiento de tu negocio, si puedes aliarte, con influencers, con personas que estén muy bien posicionadas dentro de tu nicho, puede que ni siquiera sean extremadamente conocidas, pero sí dentro de tu industria, tus clientes los conocen, es algo que tiene total sentido porque está relacionado a esto de conectar tu producto o servicio a una emoción. La tercera lección que nos deja el marketing de Nike es que generes ruido con el marketing controversial. Nike, además de tener un marketing bastante emocional, que fue el punto anterior, también se ha caracterizado por tener un marketing controversial. Ellos siempre han tomado una posición respecto a lo que está sucediendo en el mundo para polarizar a las personas. Saben que hay personas que van a estar de acuerdo y se van a volver aún más fans y aquellos que no están de acuerdo igualmente van a generar voz a voz porque van a hablar de Nike. Y algunas de sus campañas más exitosas de la historia han sido así. Por ejemplo, cuando se aliaron con Michael Jordan a mediados de los noventas, lancearon una nueva línea de calzado únicamente de Michael Jordan, que de hecho es otra lección que te voy a compartir en un momento, y se llama Air Jordan. Son unas zapatillas que inicialmente fueron diseñadas para jugar baloncesto, pero hoy en día pues ya se usan incluso para eh, moda. Y en el primer comercial, Air Jordan 1, que fue lanzado en 1985, sucedió algo muy interesante y es que la NBA prohibió esas zapatillas... Porque sus colores, que eran negro con rojo, no combinaban con la indumentaria de la NBA. Dijeron, no, esos colores no van con nuestros uniformes. Entonces está prohibido. Y cada vez que Michael Jordan use esas zapatillas, lo vamos a sancionar con 5 mil dólares. Nike dijo, perfecto, muchísimas gracias. Qué favor nos acaban de hacer. Cada vez que Michael Jordan tenga esa multa, Nike lo va a pagar. Pero eso es marketing que vamos a aprovechar. Y lanzaron un anuncio con eh, Michael Jordan que sale... Con una pelota mirando de forma desafiante a la cámara y como en cámara lenta y que dice la NBA prohibió nuestras zapatillas pero no pueden prohibir que tú las utilices. Compra Air Jordan en nuestras tiendas en eh, la edición limitada y cierra y Michael Jordan digamos que con una mirada completamente desafiante eso es marketing controversial están aprovechando una polémica para generar aún más voz a voz alrededor de la marca y de hecho eh, Air Jordan eh, se agotó creo que en los primeros dos meses y el primer año generó más de 100 millones de dólares en ventas y se ha convertido de lejos en la línea de producto más exitosa de la historia de Nike hoy en día sigue representando el 10% de sus ingresos a pesar de que el primer Air Jordan se lanzó hace 35 años Hoy en día sigue completamente vigente. Bueno, hace 37. <ríe> Así que si no sé, tu producto o servicio tiene algún tipo de polémica, por favor, aprovechalo. Porque eso va a amplificar <ríe> eh, todo el ruido que hay alrededor de tu marca. E incluso si no tiene nada que ver con tu producto o servicio. Pero tiene que ver con una causa con la que estás o no estás de acuerdo, también aprovechalo. Por ejemplo, en el año 2018, Nike lanzó una campaña antirracismo con... Un jugador de fútbol americano de la NFL que se llama Colin Kaepernick. Este es un jugador que mmm, había estado en contra de entonar el himno de Estados Unidos como protesta por el racismo. Y Donald Trump lo llegó a criticar. Dijo que no, que él no era patriota. Entonces Nike dijo, perfecto, muchas gracias. Además de que este atleta <ríe> es patrocinado por Nike. Y lo que hicieron fue crear un comercial enfocado al antirracismo. Y me parece que está muy bien enfocado porque muestra como diferentes deportistas de raza afroamericana que patrocina Nike. Por ejemplo también Serena Williams, Tiger Woods, eh, eh, Colin Kaepernick, el que te acabo de mencionar. Y todos como superándose, rompiendo esquemas. Y de hecho cierra con una imagen de Colin Kaepernick mirando directamente a la cara en blanco y negro que dice Creen algo incluso si significa sacrificar todo lo demás. Nike, just do it. Eh, fue un anuncio completamente polémico. Además, eh, Donald Trump en esa época seguía en la presidencia de Estados Unidos y... Al otro día, la acción de Nike bajó un 3%, porque hubo muchas personas que compraron Nike, que eran eh, simpatizantes con Donald Trump, e incluso en Twitter hubo fotos y videos de personas quemando zapatillas Nike. Pero eso que generó más bozados alrededor de la marca. De hecho, se calcula que la primera semana Nike sin haber invertido en publicidad. O sea, este fue un video que publicó orgánicamente en sus redes sociales. Eh, lo vieron tantas personas que se calcula que la inversión habría sido de 100 millones de dólares, pero se lo dieron todas estas personas que están diciendo estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo y al final terminó siendo un rotundo éxito. La acción de Nike eh, subió y el 2018 eh, terminó batiendo récords en ventas. Entonces Nike es una empresa que siempre ha tenido una posición muy fuerte respecto a lo que sucede en el mundo y... Si sucede algo con sus productos, lo aprovechan. Si sucede algo con la sociedad, lo aprovechan. Porque esto que es, es marketing controversial. A los humanos nos encanta tomar posiciones alrededor de lo que sucede en el mundo. Y yo creo que las marcas también deberían ser así. Por favor, revisa tu marca. Qué aspectos de, del mundo, de la sociedad, de lo que está sucediendo. Está de acuerdo o no. Y aprovechalo, porque con eso vas a generar más simpatizantes. También más personas que puede que no estén de acuerdo. Pero ellos lo que van a hacer es darte marketing gratuito. La cuarta lección que creo que podemos tomar de Nike es hacer la experiencia de compra lo más cómoda posible. Nike también siempre se ha esforzado, además de proteger sus márgenes, que vimos en el punto número uno, en hacer que las personas les compren de la forma más sencilla posible. Y eso lo vemos en todos sus canales. En las tiendas físicas, en el año 2016, crearon una estrategia que se llama The Category Offense, la ofensiva de categorías. ¿Y qué quiere decir esto? que en sus tiendas físicas hasta el momento habían colocado sus productos eh, por tipo de producto. Entonces tenías una sección con zapatos, zapatillas, otra sección con camisetas, otra sección, no sé, con eh, pantalonetas, otra sección con eh, sacos. Pero se dieron cuenta que esta no era la mejor experiencia de compra para las personas porque decían quiero unas zapatillas Nike. Entonces iban a la sección de zapatos y veían zapatillas para eh, tenis, zapatillas para atletismo, zapatillas para eh, baloncesto y terminaban comprando solamente una. Entonces que dijeron no, las personas realmente no compran tanto por producto sino por deporte. Entonces cambiaron la distribución de sus tiendas y ya no están organizadas por tipo de producto sino por deporte, entonces tú entras y hay una sección de fútbol con todos los productos relacionados al fútbol, zapatillas para fútbol camisetas de fútbol, pantalonetas de fútbol, balones de fútbol eh, eh, no sé eh, eh, botellas para entrenar en fútbol y con logos de, de equipos de fútbol etcétera, luego hay otra sección para eh, atletismo entonces toda la indumentaria relacionada a atletismo, baloncesto en gimnasio, etcétera, tenis entonces con esto lo que hicieron fue que la experiencia de compra fuera mucho más sencilla y se dieron cuenta de algo muy interesante y es que las personas ya no llevaban únicamente unas zapatillas para hacer atletismo y jugar baloncesto sino unas zapatillas de baloncesto y unas zapatillas de atletismo y desde que implementaron esto ha sido un rotundo éxito y ya lo están eh, utilizando en todas sus tiendas físicas por otro lado, con su página web, si tú ingresas al sitio web de Nike, me parece que la experiencia de compra es bastante sencilla. Tú ingresas, te dice también eh, cuáles son los diferentes productos que tienen disponibles. Y por ejemplo, dices, no sé, quiero comprar eh, zapatillas. Tienen distintos filtros para que puedas eh, seleccionar. Zapatillas únicamente de hombre, mujer, unisex, niños, niñas, por colores, por rangos de precios, por... Eh, tipos de colecciones, por tecnología, etcétera. Y uno simplemente puede seleccionar como cuál de estas categorías le interesa y la página automáticamente te empieza a recomendar los productos adecuados. Y cuando le das clic a cualquier producto, en vez de mostrarte un menú como cliqueable, como no sé, quiero talla, entonces uno le tiene que dar clic al menú y le muestra todas las tallas disponibles. ellos lo que colocan, son como botones, de modo que uno no le tenga que dar clic a ningún menú para que pueda ver eh, todas las tallas disponibles esto en experiencia de usuario dentro de una tienda online se ha demostrado que es mucho más efectivo no le muestres a las personas un menú, clic que hable sino que mejor coloca como pequeños botones más pequeños pero que puedan ver todas las opciones desde el comienzo ahorrale clics a las personas para que te puedan comprar, e incluso en su aplicación, porque Nike también tiene una aplicación para celular eh, lanzaron algo que se llama Nike Fit y permite a las personas escanear eh, sus pies y dependiendo de la longitud y del alto Nike va a recomendarte la talla porque ellos dicen que las tallas eh, muchas veces las personas piensan que tienen una talla pero realmente les quedaría más cómoda una talla más alta una talla más baja y con esto Nike Fit eh, lanzaron eh, sí, esta tecnología para que las personas puedan saber exactamente cuál es su talla ideal. Entonces estamos viendo que Nike en los diferentes canales que tiene se esfuerza para hacer que la experiencia de compra sea más sencilla en su tienda física, en su página web, en su aplicación e incluso están lanzando productos que me parece que es algo bastante interesante y es que son productos que tú te los colocas y se atan los cordones solos <ríe> a estas zapatillas eh, se les llamó Nike Adapt. Y puedes encontrarlas en su página web. Eh, no son económicas. Tienen un precio entre 200 y 350 dólares. Pero esto muestra el esfuerzo de la empresa por todo el tiempo hacerle la vida más fácil a sus consumidores. Y es muy probable sí. que los precios sigan bajando estos productos estos próximos años. Y de hecho ellos se inspiraron en la película Volver al Futuro de mediados de los 80. Porque... Viajan al año 2015 y en el 2015 el protagonista se coloca zapatillas que eh, le colocan los cordones solos. Entonces dijeron, estamos en el año 2019 y no hemos desarrollado esto, tenemos que hacerlo. Y lo terminaron lanzando y bueno, también ha sido un rotundo éxito. Entonces, no sé, dentro de lo que tú vendas, piensa siempre cómo le puedes hacer la vida más fácil a tus clientes. Porque te aseguro que ellos te lo van a recompensar. Y finalmente, la quinta lección que creo que todos podemos tomar de Nike... Es que crees ediciones limitadas para aumentar la demanda. Nike es una empresa que se ha caracterizado por siempre tener dos tipos de productos. Los productos que siempre están disponibles, pero paralelo a eso lanzan colecciones limitadas. Porque saben que estas colecciones limitadas van a tener una demanda altísima. Y eso precisamente se conoce como el sesgo de escasez. Los humanos valoramos algo más cuando es más escaso. <ríe> y... El mejor ejemplo de esto han sido las zapatillas Air Jordan. Eh, la línea de zapatillas que te comenté que lanzaron con Michael Jordan desde mediados de los 80. Hoy en día se siguen vendiendo y únicamente hay un número limitado de zapatillas, pero siempre son un rotundo éxito. Y lo más curioso es que tienen precios bastante elevados. En las tiendas Nike, las zapatillas Air Jordan tienden a tener un precio entre 250 y 500 dólares, lo cual está por encima de sus productos normales. Pero lo más interesante es que hay un mercado de reventa de Air Jordan de segunda mano gigantesco a nivel mundial. Puedes buscar una página que se llama StockX eh, S T O C -k X y es una página de reventa específicamente de zapatillas. Y eh, vi una conferencia de su fundador y él comenta que la reventa de zapatillas está completamente dominada por Nike. El 96% de las ventas son únicamente de esta marca. Y si ingresas a StockX, verás que hay zapatillas de Air Jordan, que están vendiendo por 120 mil dólares. <ríe> eh, las zapatillas de 1985, que fueron prohibidas por la NBA, que te mencioné hace unos instantes, las puedes comprar en esta página. Obviamente, pues ya se acabaron. Hay muy pocas personas en el mundo que las tienen. Son productos de colección. Y en esta página. En, hay unos Air Jordan de 1985 que están vendiendo en 120 mil dólares, pero hay otros también que están en 85 mil, 40 mil, 50 mil dólares. Es decir, estos productos ya se vuelven activos, se vuelven una inversión como si estuvieras comprando obras de arte o como si estuvieras comprando una acción. Y dependiendo de la oferta o demanda, van fluctuando sus precios. Y eso a Nike le conviene, claro, porque lo que estas personas están haciendo también es amplificar lo que hace esta marca si alguien ve unas zapatillas de 120 mil dólares dice qué es esto ¿por qué está sucediendo y cuál es el logo que está detrás de esto Nike claramente esto se consigue con una excelente calidad de un producto y también con una celebridad como eh, Michael Jordan pero creo que es una lección que cualquier negocio puede aplicar y es lanzar también ediciones limitadas o si vende servicios no sé cupos limitados eh, Clientes limitados para cierto servicio en especial que ofrezcas porque eso va a hacer que aumente tu demanda y también vas a tener más márgenes, más dinero para invertir en marketing y bueno, acelerar todo el crecimiento de tu negocio. Entonces estas fueron cinco lecciones que quería compartirte de Nike. Primero, tener un buen producto no es suficiente. Necesitas promocionarlo. Segundo, conecta tu producto o servicio a una emoción. Tercero, genera ruido con el marketing controversial Cuarto, haz que la experiencia de compra sea lo más cómoda posible. Y quinto, crea ediciones limitadas para aumentar la demanda. Que creo que cualquier negocio puede tomar estas lecciones para eh, crecer más. Y si quieres profundizar en la historia de Nike, eh, te quiero recomendar dos recursos. El primero es una serie de Netflix que se llama Abstract, The Art of Design. Abstracto, el arte del diseño. Esta es una serie que eh, tiene... Episodios con algunos de los mejores diseñadores del mundo. Y hay diseñadores plásticos, hay diseñadores industriales, hay diseñadores de interiores. Y uno de los episodios es con el diseñador de calzado de Nike. El episodio se llama eh, eh, específicamente eh, Tinker Hatfield, que es el, el diseñador de estas zapatillas Air Jordan, eh, diseño de calzado. Es de la primera temporada, eh, puntualmente, el episodio número 2 y acá él explica cuál es ese proceso que él sigue a la hora de diseñar sus zapatillas y también eh, cuál ha sido su experiencia con los diferentes Air Jordan que han lanzado dura 45 minutos pero es bastante entretenido incluso eh, sale Michael Jordan en algunos momentos de este episodio y el segundo recurso que te quiero recomendar es un libro si te gusta leer se llama Nunca te pares eh, autobiografía del fundador de Nike de el autor Phil Knight es un libro que eh, puedes conseguir en audiolibro, en Kindle o incluso eh, físicamente. En Amazon lo puedes pedir perfectamente, vale alrededor de 10 dólares y es una autobiografía eh, de esta persona. El cuenta cómo fueron los inicios de Nike, lo difícil que fue y me parece que es un libro bastante inspiracional para eh, cualquier emprendedor, para que nos demos cuenta que crear una empresa eh, que perdura en el tiempo y que tiene un producto que realmente cambia el mundo es algo que toma años. No se hace de la noche a la mañana y me parece que Nike es un ejemplo perfecto de eso. Es un ejemplo inspirador o como ellos mismos lo dicen, just do it. Así que bueno, eso fue todo por este episodio. Espero que te haya gustado este formato analizando el marketing de las empresas más grandes del mundo y qué podemos aprender al respecto. Y también eh, espero que mm, apliques algunas de estas lecciones eh, con tu negocio para que puedas crecer más. Y te invito a que te suscribas porque todos los jueves estoy subiendo episodios eh, sobre cómo vender por internet. Y también eh, que me dejes una calificación. Spotify eh, ya habilitó eh, calificaciones porque esto ayudaría muchísimo a crecer a este podcast. Muchas gracias y eh, hasta el próximo jueves.